0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Hey, leuk dat je weer luistert. Daniel en ik zitten aan tafel met Theo Boer. Theo Boer is hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. En we gaan in deze aflevering vooral praten over vaccinatieplicht... Is de nood door corona inmiddels zo hoog dat we naar dat draconische middel moeten grijpen? Daar gaan we het vooral over hebben. Maar eerst even de komende kerst. De Rooms-Katholieke Bisschoppen hebben deze week bekendgemaakt dat er helemaal geen kerstnachtmissen zullen zijn uh, dit jaar. Daarmee lopen ze vooruit op de regelgeving van het kabinet. Die maatregelen lopen nog helemaal niet tot aan aan kerst. En ze hoeven het ook niet te doen, want uh, godsdienstvrijheid en zo. Daar hebben we het in deze podcast al verschillende keren over gehad. Maar ze doen dat uit solidariteit met de rest van de samenleving. Uh, Theo, jij bent uh, lid van een protestantse gemeente. Zou de protestantse kerk haar gemeente ook zoiets moeten adviseren van jou?
0: Nee, integendeel. Ik vind dat uh, de Rooms-Katholieken hier echt Roomser dan de paus zijn. Alsof dat vaccin... uh, uh, na zes uur uh, s'avonds uh, extra actief gaat worden. Uh, ik zou zeggen, het licht schijnt in de duisternis. We zitten in diepe duisternis. Uh, de kerk heeft juist nu uh, tot taak om, om uh, midden in de nacht het licht te laten schijnen. Zorg dat het veilig gebeurt. Uh, uh, doe dat desnoods ook voor een groot deel digitaal, maar sluit het niet.
2: Nee, en en je... de solidariteit met de, de
0: samenleving? Kijk je de, uh, ik denk dat iedereen weet dat, dat een kerk, uh, en specifiek met kerst, als een samenleving niet zich realiseert dat het ja. licht dat in de duisternis schijnt, dat dat in de kerstnacht niet mag schijnen, dan, dan des te erg voor die samenleving. Maar ik zou zeggen, de kerk heeft hier echt een roeping.
1: Ja, dus het gaat veel te snel. Het uh... gaat veel te snel. Ja. Ja. Ben jij een enorme kerstnachtdienstganger of ben je meer van de kerstmorgen?
0: Uh, allebei. Ik vind uh, de nachtdienst vaak wel een beetje, uh, een beetje, ja, een beetje uh, gewoontjes in die zin dat ze dan de gewone liederen in komen enzovoort. Dat vind ik lastig, maar ik, uh, ik vind het een prachtig moment zo midden in de nacht. Ik ga er graag heen.
1: Heb jij dus, dat ook? Het is
0: en mooi die... en
2: een beetje opgeklopt, toch?
1: Ja. ja, ja. <laughs>
2: Nou, ik ben er ook al regelmatig geweest. Maar met kleine kinderen was het ook wel eens een uh, klus van hoe uh, doe je dat precies. Maar uh, het is natuurlijk het moment en het gevoel van, van kerst uh, krijg je natuurlijk heel, uh, een soort heel sterk mee. Die beleving uh, zit er, uh, ligt er dicht bovenop. Dus, uh... Ja, zeker.
1: Dit was ook de, uh, de week van uh, uh, de KNMG, de artsenorganisatie die nieuwe richtlijnen voor euthanasie bij dementie voor, uh, voorstelt. Dat is artsen die... Uh, dus de, uh, kijk, Stel, er is een een, een schriftelijke wilsverklaring van een patiënt... die op het moment van euthanasie zelf daar daar niet meer over kan kan communiceren... en dan krijgen artsen mogelijkheden om toch tot, tot euthanasie over te gaan... Is dus nodig, deze, deze nieuwe uh, richtlijnen?
0: Ja, de KNMG doet het helemaal zo gek nog niet. Kijk, je moet je realiseren... In, in april 2020 heeft de Hoge Raad gezegd... dat als iemand wils onbekwaam is geworden... en een wilsverklaring heeft... dan mag, dan mag een dokter die persoon uitnodigen. En, en vervolgens heeft de Hoge Raad ook gezegd... dat je, je hoeft dan die persoon... eigenlijk niet meer strikt genoeg te vragen... Um, um, of, of die wel dood wil. Want misschien weet hij helemaal niet meer wat dat is. Dat is een uitspraak van de Hoge Raad geraad. Daar ben ik heel erg ongelukkig mee. Vervolgens hebben de toetsingscommissies geprobeerd daar nog een schepje bovenop te doen. Ja. Door te zeggen dat eigenlijk de, 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 de wereldsonbekwaamheid dat mag ook gelden bij andere categorieën dan dementiepatiënten. Mm. Maar goed, daar heeft dus de KNMG mee te dealen. En die doen eigenlijk weer uh, een stapje terug. Die zeggen oké, okay, mensen, leden van ons doe het dan maar wel in uitzonderlijke omstandigheden. Maar dan moet je een heel aantal extra zorgvuldigheidseisen inbouwen. En dat doen ze. Dus ik vind het een, een moedig standpunt.
2: Ja, ze waren voorzichtiger of zijn voorzichtiger ja. dan, dan de uitspraak van de Hoge Raad, bedoel je? Die ja, ging daar dus eigenlijk ja. veel verder in.
0: Ja, ze zijn helemaal niet blij met die uitspraak van de nee. Hoge Raad. Maar die zegt ja, dus, dus de het Hoge Raad zegt, je mag inmiddels 130 kilometer weer rijden en dan zegt de KMG nou laten we het toch maar bij 110 houden. Mm. Nou, mm. dat is goed.
1: Maar kun je je voorstellen dat ik alles bij elkaar toch een soort gevoel heb van, van een hellend vlak? Bijvoorbeeld het risico dat een, een dementerende patiënt tegen dienst wil geuthaniseerd. vanwege een oude uh, wilsverklaring Hmm. van van misschien wel jaren terug... zou dat dat risico niet zwaarder moeten wegen... dan dan een, uh, een dementerende patiënt misschien die tegen wil, geen euthanasie krijgt.
0: Ja, als, dat klopt. Als, als, uh, als dat gevaarder is, dan... Uh, maar ik denk dat het bij de huidige nieuwe, moet ik zeggen... KNMG-richtlijn, niet zo'n groot risico is. Kijk, een oude, verstofte wilsverklaring... is nooit, never, nooit een reden voor euthanasie. Dat gebeurt gewoon niet. KNMG zegt ook, probeer zoveel mogelijk met de patiënt te praten. Met de patiënt zelf, niet alleen met zijn familie. Mm-hmm. Dus die, die weer, de KNMG, willen dit juist voorkomen. La- de... Ja,
2: precies. Met lastig is het natuurlijk dat de- met dementie en praten erover... dat wordt natuurlijk een ingewikkeld ding.
0: Ja, maar ik denk dat KMG KNMG zegt bij twijfel niet inhalen. Nee, maar nee, goed, nee, er zal een enkele arts ja. zijn die hiermee dan toch op de loop gaat... en daar wat extra... Eh, ja. extra ja, dat weet je nooit.
1: nee. nee. We gaan naar de vaccinatieplicht. Want er is iets aan het schuiven, is ons gevoel, Daniel. Ja, dat lijkt me
2: wel. Kijk, je vaccinatieplicht leek natuurlijk een soort uit de boze de afgelopen maanden. Dat ging je niet doen. Er kwam gewoon een, uh, je kreeg de kans om je te laten vaccineren. En dat zullen de mensen wel gaan doen. Uh, dat blijkt toch wat ingewikkelder te liggen natuurlijk. Je ziet toch in uh, veel landen dat het uh, nou ja, bij de 70 of iets daarboven stokt. En uh, we zitten weer in Europa in, uh, in een soort van lockdown... Um, en dat maakt dat uh, het idee van prikplicht toch uh, dichterbij komt. Sterker nog, uh, Oostenrijk hebben ze het ingevoerd. Duitsland is nu van plan. Dan moeten Bondsdag naar de Hoven stemmen natuurlijk... om dat uh, per 1 februari uh, in te voeren. Griekenland uh, heeft het uh, ingevoerd. Ja. Um, dus het komt wel uh, dichterbij.
1: Het wordt serieuzer, denk ik, ja. En er zijn ook veel meer landen die, voor wie dat bijvoorbeeld voor, uh, voor zorgpersoneel al, uh, al geldt. Dat is bij ja, dus Nederland het bijna, bijna uit. een uitzondering ja. inmiddels. Ja, ja.
2: Ja, precies. Uh, dus uh, wat, wat dat betreft is, uh, nou ja, Nederland lijkt dat nog niet uh, te gebeuren, maar
1: uh, de, de discussie wordt wel volop gevoerd inmiddels, ja. ja. We gaan daar uh, verder met Theo over uh, praten. Maar eerst even een fragmentje van, uh, van Ursula van der Leyen van, uh, van deze week.
0: Therefore, I think um, it is understandable and appropriate to lead this discussion now. Um, how we can encourage and potentially think about mandatory vaccination. Um, within the European Union. This needs discussion. This needs um a common approach. But it is a discussion that I think has to be led.
1: Ja, Theo, hoe luister jij naar deze woorden? Hè? Deze mevrouw is de, zeg maar de, de, de president van de Europese Unie. Uh, en zij zegt, wij moeten hier met z'n allen over, uh, over discussiëren.
0: Nou ja, kijk, ik kom bij een beetje een déjà vu als het gaat over bespreekbaarheid. Want het gaat hier over de bespreekbaarheid van de ja. vaccinatieplicht.
1: We moeten het erover hebben.
0: We moeten het erover hebben. Die bespreekbaarheid hebben we in Nederland op het terrein van uiten gehad. En bespreekbaarheid kan twee dingen betekenen. A, het kan betekenen, we moeten er niet niet over praten, maar de uitkomst is open. B, kan het betekenen, bespreekbaarheid betekent, het moet kunnen. Uh, En dat is altijd een beetje uh, wisselend, wat wat ze er precies mee bedoelt. Maar wat ze dan vervolgens ook nog zegt, is dat we een common approach... dus dat we een gezamenlijke aanpak moeten hebben... alsof dat in in, 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 in COVID überhaupt mogelijk is. Totaal illusoire om een common approach te hebben. Dus ik zou zeggen, ze ze stapt haar boekje ver te buiten. Uh, En ik ben het er ook helemaal niet mee eens dat we dit moeten gaan bespreken. We moeten het juist niet bespreken. Maar goed, we doen dat nu We moeten het niet bespreken, zeg je? Nee, niet bespreken in de zin van het moet bespreken. Zijn. Uh, ik zijn. Helaas hebben we het er nu over, maar ik vind het wel getuigen van een deplorabele staat van de discussie, dat we nu inmiddels bij de huidige situatie, dus er de, 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 is totaal geen sprake van ontwrichting van de samenleving door de pandemie, waar we het straks over hebben. Ik vind dat het uh, veel, dat het prematuur is dat we er nu al over hebben.
2: Het is een soort wanhoop, juist. Want jij zegt, de, 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 het is nog niet ontwricht de samenleving, dat voelen anderen heel anders, denk ik.
0: Nou ja, het, het, het perspectief van het zorgpersoneel, dat kan ik mij ja. voorstellen... of misschien kan ik me dat juist niet voorstellen. Maar ik kan mij voorstellen dat vanuit zorgpersoneel daar echt een roep, over, roep om is. Maar je moet je realiseren dat... Kijk, um, wat in de theorie van de rechtvaardige oorlog... Dat is even heel wat anders natuurlijk, maar mm-hmm. daar, daar gaat het over het gebruik van geweld. En daar nou, geldt altijd traditioneel een aantal redenen. En een daarvan is, je moet een ongelooflijk sterke reden hebben om het te doen. En B, ja. je moet ook de laat, het moet echt de laatste redmiddel zijn. En zo zijn er nog een aantal andere criteria. Nou, die eerste, die dwingende reden, die zie ik nog niet. In die zin mm-hmm. dat er uh, nog er is geen sprake van een ontwrichting van de samenleving. Er is een, uh, uh, er liggen een vijf, zeshonderd mensen op de intensive care en enkele duizenden in de ziekenhuizen. Dat is heel erg. En ik zou ook <clears throat> dringend mensen willen verzoeken om zich te laten vaccineren. Maar voor dat maatregel van de, de, de prikplicht... vind ik dat het totaal nog geen aanleiding is.
2: Ja, maar moet je er juist niet over praten... voordat je inderdaad die, uh, die grens uh, nadert? Want juist op het moment dat dat er dan echt code zwart zou zijn... dan denk je, ja, dan is het ook te laat, hè?
0: Ja, dat is waar. Dat, dat, is, dat, dat is een gok. Aan de andere kant, ik vermoed dat met, uh, met de huidige maatregelen... Ja. De, dat, dat wij de, de piek alweer hebben gehad. En het lijkt erop dat de cijfers... in ieder geval, dat lijkt niet zo... maar die cijfers zijn aan het stabiliseren... en zouden met de huidige maatregelen al terug moeten gaan. Je moet je ook wat anders realiseren. En dat is dat, um, dat op enig moment... Dat heeft, daar heeft de jongen al een beetje op gepreludeerd. Op enig moment um, kan zo'n pandemie ook weer een beetje uitwoeden... In die die zin dat bijvoorbeeld van de kinderen van de kinderen onder de 11 onder de 12 jaar sorry mm-hmm. dat was in uh, in juni was daar al had daar 20 tot 30 procent had daar al covid van gehad inmiddels we weten de cijfers van de v- v- besmetting bij die leeftijdsgroep zijn echt toren ja, hè? Is een heel zijn skyrocketing high. en dat betekent dat we misschien wel moeten zeggen dat 50 tot 60 procent van die van die uh, lagere school van die basisschoolleerlingen het al hebben gehad dus er komt een moment waarop Waarop zich een natuurlijke uh, uh, immuniteit heeft opgebouwd, ook bij de niet gevaccineerden.
2: Mm-hmm. Maar het lijkt tegelijk ook wel een soort uh, griepachtig iets te zijn, hè? waar je gewoon uh, misschien wel met golven elk jaar mee te maken kan krijgen. Ja, en dat
0: is precies de reden waarom je het niet moet verplichten. Mm. Omdat, kijk, we hebben natuurlijk de Spaanse griep gehad, die was ook zeer ernstig. De, precies een, uh, een eeuw geleden, een, een, een zusje van mijn moeder is daaraan overleden. Ja, vele dat,
1: honderdduizenden ja. doden. Ja, vele ja. honderdduizend ja. doden.
0: Ja. Nou ja, en, en alleen al in Nederland. Hè? Um, het En dat is langzamerhand natuurlijk gaan liggen. Uh, Steeds minder heftige uitbraken zijn het geweest. Ik vermoed dat het bij COVID-19 ook zo is. We moeten ons instellen, hoe je het ook went of keert... je moet je instellen op voortgaande uh, nieuwe golven... die dan steeds minder worden. Maar dat zal zal tot in 2024 uh, uh, het geval zijn om en vermoed ik.
1: Maar als dat is zoals je zegt... uh, waarom is dat dan toch nu zo'n verleidelijke gedachte? En waarom begint iedereen er nu over? We hebben net dat rijtje van Daniel gehoord... Oostenrijk, Duitsland, Griekenland.
0: Nou, hoe lang is dat rijtje uh. verder nog dan?
2: Nou ja, de Europese Unie. Ja, ja, de commissie praat erover. Dus dan gaat het in alle landen. Ja. We spreken.
0: Nee, dat is waar. Dat, dat de commissie, die commissie die, die maakt een soort self-fulfilling prophecy. door het nu te agenderen. En nou praten wij er dus nu ook over. Ja, nee, ik, ik vermoed dat uh, Duitsland, Oostenrijk. Wat die, wat die landen doen. Ik snap het niet helemaal, eerlijk gezegd. Ik, ha- ik hou van beide landen zielsveel. Maar ik vind uh, nog los daarvan dat je andere landen in het kwaad niet moet volgen vind ik het ook zo dat Nederland een hele eigen traditie heeft... over ja. uh, als het gaat over omgaan met heel diepe verschillen. En Duitsland en, 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 en Oostenrijk hebben op dit gebied... toch een niet helemaal vlekkeloze reputatie. En ik zou zeggen... Nee, Nederland... Daarom
1: zijn ze misschien juist wel ontzettend behoedzaam op dit soort punten.
0: Nou, nee, Ik bedoel eigenlijk, dat, dat, dat ik vraag me af of, of Duitsland wel zo goed met, met diepe verschillen kan omgaan. En, 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 oh ja, ja. En, en, en dat kan Nederland beter. Wij zijn altijd een vlucht, een toevluchtsoord geweest voor vluchtelingen van wat voor soort dan ook. Of het joden waren of hugenoten. Um, en, en wat dat betreft, uh, um, een Rooms-Katholieke protestant hebben diepe verschillen van elkaar geaccepteerd. We hebben in de jaren zeventig natuurlijk hele intense discussies gehad over een prik. Prikplicht, uh, in verband met, uh, met kinderziektes, met ja. name polio. polio ja. En dat is met een sisser afgelopen, omdat we hebben gezegd: ja, we moeten proberen mensen om inhoudelijke redenen te overtuigen. En het probleem is natuurlijk op het moment dat je een plicht instelt, hè, dan is dat het einde van de discussie. Dan gaan een heel aantal mensen zich natuurlijk wel laten vaccineren. Maar daarmee heb je de unieke kans laten lopen om mensen inhoudelijk te overtuigen. En je hebt de unieke kans laten lopen om te laten zien, wij respecteren jou als jij anders over dingen denkt.
2: Ja. En wat, en voor... of welke, op welke manier kun je nu nog de mensen overtuigen? <kuggen> wat moet er nu nog gebeuren eigenlijk?
0: Het probleem is dat dat we misschien niet altijd weten wat er moet gebeuren. Alsof ik nu als als eenvoudige ethicus zou weten wat er moet gebeuren. Dus ik heb ook alle respect voor mensen die die soms beslissingen nemen... die een beetje uh, wankel zijn en die het niet precies... Niemand weet het precies. We hebben nog nooit een generale repetitie uh, omgaan met pandemieën gehad. Dus ik weet niet wat er zou moeten gebeuren. Alleen als ik nu op de signalen let... dan zie ik eigenlijk uh, dat dat de zorg ernstig in de problemen is. Maar voor de rest de samenleving, wij, wij modderen ons er doorheen. En het komt wel weer goed, denk ik.
2: Ja. In Griekenland zie je dat die, uh, krijg je de, de ongevaccineerde 60-plusser. Die krijgt een um, uh, maandelijkse boete maar zeggen, van 100 euro. Dat wordt gewoon automatisch geïnt. En dat gaat dan aan een zorgfonds ter ondersteuning van de zorg. Is dat een manier waarop je toch een soort solidariteit krijgt? De een laat zich prikken, de ander betaalt er gewoon voor.
0: Ja, daar heb ik ook wel eens over zitten nadenken. Dat ik denk wel dat je zou moeten realiseren... Dat, dat, dat je voor je principes ook wel eens een keer zou mogen betalen. Dat is ja, dus... is
2: wat anders dan... Uh, ja, dat, dat is anders een dan een beetje Waarbij ja, je precies. dus echt ook
0: een boete kunt krijgen. Maar dat, ja, je kunt... Je, kijk, een van de dingen... Maar dat is eigenlijk niet bespreekbaar. Maar een van de dingen die je zou kunnen overwegen... is dat als iemand die zich bewust niet heeft laten vaccineren... maar dat het wel had kunnen doen... Uh, en vervolgens op een ziekenhuis terechtkomt... of op een intensive care... dat hij een torenhoog eigen risico risico krijgt. Maar goed, dat is ja, dat wil ik niet voorstellen. Alleen, ik kan me wel voorstellen dat je zegt, hoor eens, als je principes hebt, dat is altijd zo geweest mm. in Nederland, als je principes hebt, mag het je wel wat kosten. Ja. We respecteren dat, maar het mag je wel wat kosten.
1: Ja. Maar, ja. maar hoeveel, hoeveel extra drang, wat dan hebben we het over drang, want je wordt niet, er komt niemand met een spuit langs bij jou thuis, alleen je krijgt bijvoorbeeld een rekening. Hoe, uh, hoe, hoe kijk je daar als ethicus naar? Hoe, hoeveel, hoeveel drang is dan... Uh, toegestaan. Uh, 3G, uh,
0: uh, 2G. Ja, nou, 3G is natuurlijk al een hele drang, maar t- want, want ik ken mensen die die zich bewust hebben laten prikken, maar die zeggen ik vind dat 3G al verschrikkelijk. Ja. Um, ja. En ik vind zelf 2G ook al verschrikkelijk. Dus dat betekent dat mensen gewoon echt genezen of gevaccineerd moeten zijn. Zelfs met een test kom je er niet doorheen. Ja, ik ik weet het allemaal niet. Ik vind het... uh, Kijk, laten we even aan de basis beginnen... van waarom we nu in deze situatie terecht zijn gekomen. Dat is dat wij met z'n allen heel onvoorzichtig zijn geworden. Dat, dat, als je nagaat dat het ons een, een jaar geleden lukte om bij een enorm lage uh, uh, besmetting te komen, zelfs met de Delta variant die, uh, die, die veel besmettelijker was, lukte ons om de besmettingen heel laag te houden. En nu mm-hmm. zitten we heel hoog. Het kan niet anders dan betekenen dat de, de, de grote bulk van de Nederlandse samenleving gewoon uitermate on, um, uh, 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 onvoorzichtig is geworden. En dat is, wat dat betreft is dus het, het invoeren van een prikplicht is helemaal niet het. Laatste redmiddel. Het laatste redmiddel is dat we onze mondkampjes weer uh, netjes uh, hanteren. Dat we alle andere regels weer hanteren. En, en ik vermoed dat het daarmee ook gewoon gedaan zou kunnen zijn.
1: Ja, maar de mensen willen gewoon vrijheid. Ik ben toch geprikt, dus dan uh, ja, maar dan dat, ik toch al uh, weer dingen doen. Maar dat is ook wel de hele communicatie geweest. De, de vaccins ja. waren de weg uit de crisis. Ja. Nou, ik ben gevaccineerd. Waarom moet ik me nog door ja. enige andere beperking... Laten, laten weerhouden. Ik, ik, ik snap ja. heel goed dat mensen dat, dat gevoel hebben.
0: Ja, dat, dat snap ik ook wel. En, en Het punt is natuurlijk dat... Uh, strikt genomen de mensen die nu het meest besmettelijk zijn... niet, niet de mensen die de meeste gezondheidsrisico's lopen zelf... maar de mensen die het meeste besmettingsrisico voor anderen oplopen... dat zijn de gevaccineerden die vrij weinig, uh, vrij weinig symptomen hebben... en die overal in- en uitlopen... Uh, zonder dat ze zich uh, hebben hoeven laten testen. Dus ik zou zeggen, um, ja goed, de ChristenUnie heeft natuurlijk voorgesteld om 1G in te voeren, namelijk iedereen moet weer getest worden. Maar uh, om, uh, ik, denk, ik zie dat niet als invoerbaar, maar het, is, zou, het zou een heel effectief middel zijn, een test, waarbij, iedereen, uh, waarbij niemand uh, uh, met symptomen of met, een, met het virus uh, een, een ruimte in mag.
2: En stel dat er trouwens als er geen um, als de zorgcapaciteit alles aankomt. He, dus uh, het maakt niet uit hoeveel mensen er op de IC lagen, alles kon. Heb je dan een soort ethische plicht om het toch te voorkomen dat er... Uh, ja mensen overlijden, dat zo beperkt mogelijk te houden. Hoe zie maar je dat? dat? is een
0: heel goed punt, want de reden waarom wij hier nu in Nederland met name het zo eigenlijk zo benauwd krijgen, dat is dat wij de, een hele lage uh, ratio hebben van intensive care bedden voor, op, op 100.000 ja. inwoners. Hè? In Nederland zit dat op 6, iets meer dan 6 per 100.000 inwoners. In Duitsland zitten ze veel hoger, namelijk op 30. Duitsland ja. zit weer ja. heel hoog. En het gemiddeld naar de Europese Unie, even uit mijn hoofd, is 14. Maar dat betekent dat de Nederlanders hebben gezegd, nou wij kunnen het wel met heel weinig IC bedden... Lekker goedkoop. Ja, lekker goedkoop. En dan, nou ja, dat heeft dus gewoon tientallen jaren goed gefunctioneerd. Ja. Ook hele, hele korte lichturen. Dus in ziekenhuizen, één ja, ja. een, een operatie, je bent dezelfde avond al weer thuis. Terwijl je in Duitsland ook drie dagen dan ligt. Ja. Dus dat, daar betalen we nu de, een beetje de rekening van. Dus ik zou zeggen, de pandemie moet in ieder geval een aanleiding om zijn te zeggen... we moeten voor een volgende gelegenheid moeten we veel meer bedden hebben. Dus ik vermoed inderdaad, dat stel je voor dat wij niet een max hadden van 1300 IC-bedden, maar van mm-hmm. 3000... Dan zouden we deze discussie hier niet voeren. Niet in Nederland met onze, onze vrijheidsmaatregelen. Maar dan...
2: nee, dat vind je ook als ethicus niet dat je daar op een of andere manier nou, het moet voorkomen. Zeg maar, dat, dat zie je natuurlijk in Australië of daar. Gooien ze de boel zo dicht, want we willen eigenlijk geen besmettingen, want we willen geen doden. Ja. Nou ja, Is dat, dat een haalbaar iets? Of zeg je nou, ja, dat, dat, daar, nou, ja, dat dat zo willen beperken en willen voorkomen überhaupt dat de doden vallen? Dat kan past eigenlijk niet bij een samenleving. Je loopt een zeker risico.
0: dat uh, ja, ik vind het uh, nog los van het feit dat je moet, je moet realiseren dat uh, dat pandemieën zullen blijven komen. De 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 griep zelf, ja. hè, die is ook dodelijk. Ja. Uh, het leven zelf is trouwens ook dodelijk. Maar je zou kunnen zeggen wat wij dus willen voorkomen is premature, dus te te vroeg, te vroeg overlijden. Maar wat ja. dat precies is weet ik ja. niet. Maar te vroeg ja. overlijden. Kijk, als wij Per, per se uh, overlijden zouden willen voorkomen... dan moeten wij ook motorfietsen gaan, gaan verbieden. moeten we ook het roken... Nu stevig gaan aanpakken en zeggen verbieden. Want er zijn echt duizenden doden. Dus meer doden per jaar door roken... dan door COVID. Dus, nou, dat dat dus verbieden helemaal... dan?
2: Theo, moet nou ja, je niet t- gewoon zeggen van uh, afgelopen met dat, met, dat, met dat roken. We ja, halen het gewoon uit de handel.
0: Ja, dat weet je, dat. dat maar de, de, de vraag die je de, de vraag stellen betekent dus dat je impliciet een visie op de samenleving hebt. Waarbij eigenlijk de staat een soort almachtige, uh, een, een almachtige heerser is. Die zegt van ja. dit is goed voor jullie. En zo zitten wij niet in elkaar. Um, maar soms
1: he- weten we juist wat goed is, toch? We weten best ja, maar, wat goed is. Ja, maar op, ja, Daniel, daar wei. moet je toch helemaal niet, niet, niet aan denken. Een staat die in alles voor jou gaat bepalen wat ja, dat staat
2: af, het goed bepaalt toch al van alles en nog wat wat goed voor me is. Die zegt van we moeten zoveel belasting betalen, want het is goed voor je, want we gaan er ook allerlei goede dingen van doen. Ja, ja. Dat,
0: dat gebeurt ook. Ik vind het dus echt alarmerend dat uitgerekend onder D66, want die zie ik echt wel als een spin in dit hele web. Mm. Met alle respect, maar de VVD is op dit punt echt veel liberaler. Maar de, dat D66 hoofd heeft zien in, ingevoerd te krijgen, dat wij met z'n allen worden geacht om donor te zijn, van, hè, van, uh, orgaandonor te zijn. Tenzij we nee hebben gezegd. Dus daar zit het. Daar is de bewijslast omgekeerd. Ja. Uh, ik, ik zou zeggen, een, een samenleving is buitengewoon belangrijk. En ik heb de samenleving lief. Het is ontzettend leuk om deel te zijn van de samenleving. Maar het komt van onderop. Het gaat van het individu uit. Via, van het individu uit via kleinere gemeenschappen als gezinnen, families, uh, kerken, verenigingen. Gaat het naar boven. En het is niet top-down. Ik heb ooit in de DDR gewoond. En dan bij Dik schinkel zoek ook alles af uh, vanaf antiebe promoveerd op een, een prachtig onderwerp. In dat, uh, en Dick, daar gaan we nog hè? eens over praten. Hè? Ja, nee, maar dat is echt een prachtig praten. onderwerp. En daar is hij bijna mee klaar. Maar uh, ik heb in de DDR gewoond en ik heb gezien wat het betekent dat de staat van bovenaf weet wat goed is voor zijn ja. burgers. Ja, dat en,
2: kan totaal uit de hand lopen.
0: Dat is al bezig uit de hand te lopen.
2: Op op dit moment ook in
1: Nederland
0: vind ik? Ja, ik vind het uh, uh, heel vervelend. Dat dus het feit dat uh, minister De Jonge, hoezeer ik hem ook waardeer. En het is ook zal ik even verraden dat ik ook CDA-stemmer ben. Maar ik vind het jammerlijk dat hij zo sterk vanuit de de plicht en het moraliserend praat, maar vooral de plicht. En het feit al dat hij dus noemt dat we die richting op zouden kunnen gaan, vind ik ontwrichtend voor de discussie. Ik zou zeggen, probeer met uh, probeer juist, juist. Jongens, we zullen jullie niet gaan verplichten. Echt gewoon mark my word. Hè? We gaan jullie niet verplichten. Maar we zullen je eerst wel even een aantal vreselijke beelden laten zien... van mensen die door COVID aan het overlijden zijn. Dat, want die verantwoordelijkheid heb je wel. Om mensen inhoudelijk te overtuigen. Maar dat, dat die stok achter de deur van die plicht... die werkt voor mij ontzettend contraproductie.
2: Ja, dus dat kunnen we ook nog doen. Inderdaad, bijvoorbeeld de pakjes van sigaretten... natuurlijk van die vreselijke longfoto's. En je kunt ook nog laten zien hoe mensen uh, uh, die aan COVID lijden op die IC om het leven komen begrijp ik
0: ja je moet je moet mensen maar laten zien wat er met ze gebeurt en als ze ja en billboard's langs de snelweg in de bushokken en in de ja de goed daar ga ik ook niet over maar bij wijze van spreken ja als het op het terrein van roken moet maar, maar goed die, die kans die hebben we dus eigenlijk die, die kans is verkeken met dat we een prikplicht invoeren ja.
1: uh. Jij zei net al even uh, dat je je ziet dat de discussie in Nederland ook daar een soort openheid voor die prikplicht uh, aan het ontstaan is. Laten we even luisteren naar wat uh, uh, Rutte en de Jonge daarover uh, zeiden.
2: Nee, vaccinatie wordt niet verplicht. Het kabinet is uh, geen voorstander van een vaccinatieplicht. We vinden dat niet passend. Je weet het nooit. Je kunt dat niet uh, categorisch gegarandeerd zeggen. Het zal nooit gebeuren omdat het virus zo onvoorspelbaar is.
1: Ja, met dank aan de collega's van uh, Dit is de Dag, uh, van de EO... die dit uh, voor ons hebben samengesteld uh, in hun uh, hun radioprogramma. Dus dat hebben we graag even laten horen. Bedankt, collega's. Uh, Ja, je ziet, het gaat om. Je Je voelt het schuiven.
0: Ja, we worden met z'n allen een beetje uh, COVID-moe. En da- da- dan ga je in een kat in de nauwmaak draaien sprongen. Maar nogmaals, ik denk dat de, de, de feitelijke aanleiding voor uh, dus, dus, uh, de totale ontwrichting van de maatschappij, die is, die is gewoon niet, niet te voorzien. Dus ik vind het jammer. Ik vind het ook jammer dat, dat Rutte, maar met name de jongen, dus toch ook wel aan het omdraaien, bijdraaien zijn. Waarom is dat jammer? Omdat je daarmee in feite een, een stukje vertrouwen verliest mm-hmm. in, in de overheid overheid die zich aan zijn woord houdt. Ja, dat is
2: net wel een lastige natuurlijk. Hè? De, de jongen heeft ook in een interview met het Nederlands Dagblad duidelijk gezegd... van prikplicht, dat moeten we niet doen. En tegelijk zie je het ergens gebeuren. Hij zei, nee, deze fragmenten ook nog wel niet. En Rutte zegt, je moet het niet uitsluiten. Dus nou ja, als je weet dat er niet, iets niet uitgesloten wordt... dan weet je dat het er ook dikke ja, kans nee, is dat het eraan is, komt. Dat natuurlijk. is het
0: punt. En de geloofwaardigheid staat hiermee op het spel. En ja. dat vind ik hier serieus. Kijk, om maar even nog een christelijk argument bij te, 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 te voegen. In Psalm 15 mening staat er... Op een, 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 een psalm staat, heeft iemand tot zijn schade gezworen, de, de rechtvaardige heeft hij tot zijn schade gezworen, hij herroept niet. Dus op een gegeven moment ja, kun je ja, ook zeggen, ja, sorry, ik heb het beloofd en dan hou ja. ik me daaraan, want ja. jullie kunnen mij aan mijn woord houden. Uh, en de, het punt is, als, je dus dit, als dit gebeurt, dan zeg je... ja, oké, okay, wat is dan de volgende belofte die wordt ge, ja. geschonden?
2: Nou ja, Dat hebben natuurlijk mensen die zich niet hebben laten vaccineren... die zeggen dat al. Hè. Er is al steeds allerlei dingen gezegd van... je wordt niet uitgesloten, maar uiteindelijk gebeurt dat wel enzovoort. Dus er hebben komt het gevoel, geen vaccinatiepaspoort. Precies, ze hebben het gevoel nee, van het schuift, toch al, het schuift toch al op... Uh, moet je misschien als overheid ook niet te veel beloven... in zo'n onduidelijke situatie als zo'n pandemie... dat je denkt, ja gut, we kunnen wel van alles roepen wat we niet zullen gaan doen. Maar ja, we hebben, we hebben ook nooit gedacht... dat we de, de samenleving zo op slot zouden gooien als we nu hebben gedaan.
0: Nee, nee zo is het.
1: Ja. Um, uh, we, uh, we, hebben het nu, we praten nu nog in vrij algemene termen... Hè, over uh, vrij algemene ethische termen... ook over, uh, over, deze, uh, wat is het, over de prikplicht... Uh, kun je ook zeggen dat er argumenten tegen vaccinatieplicht zijn... of misschien wel voor vaccinatieplicht die specifiek christelijk zijn?
0: Um, nou, ja, kijk, een, een juridische plicht niet... Een juridische plicht niet, maar een morele plicht. Er zijn christelijke argumenten voor een, een morele plicht. Kijk, als je kijkt naar het Oude Testament, daar werden mensen die, die, die de pest hadden of een vreselijke besmettelijke ziekte hadden, die werden ook ver buiten de poorten van de stad werden die neergezet omdat ze anders besmettelijk waren. Dus ja, je hebt natuurlijk een plicht. Je hebt een morele plicht in ieder geval hier om, uh, om voorzichtig te zijn. Maar je moet je realiseren, mensen die zich niet laten vaccineren, zijn op zichzelf niet gevaarlijk. De, Degenen die gevaarlijk zijn, zijn de mensen die besmet zijn en zich niet laten testen of mensen die, die onvoorzichtig zijn, dat zijn de gevaarlijken.
2: Ja, is dus een morele plicht werkt bij ons allemaal, om die om voorzichtig te zijn, zodat je ja, nee, dat allemaal niet in een gevaar brengt. Ja, en juridische plicht ook. Ja. Om
0: de, de, de juridische plicht om voorzichtig te zijn. Dus de mondkapjes, de afstand houden, dat is de juridische plicht. En daar ben ik ook helemaal voor. We lopen ook allemaal in de trein met mondkapjes voor. Dat vind ik verschrikkelijk. Maar daar, daar is geen haar op mijn hoofd. Er is niet zoveel haar trouwens meer over. Maar die, die zegt, van wat verschrikkelijk dat de overheid me dit verplicht. Dat doe ik graag. Maar de, de, de juridische plicht om je te laten prikken vind ik veel verder gaan.
1: Maar op een gegeven moment kan die morele plicht zo dringend worden... zo groot worden, kan het algemene belang zo groot zijn... dat het tot een uh, juridische plicht kan komen. Want ik hoor jou niet zeggen dat
0: vaccinatieplicht
1: ten alle tijden overal altijd uh, uh, verwerpelijk is.
0: Nou ja, kijk, ik denk als je... Uh, maar dat is helemaal, helemaal hypo, hypothetisch. Maar stel je voor dat er nu een Upsilon-variant uh, een, uh, een, een, uh, komt en dat is een ebola-achtig uh, type, waar het aantal uh, overlijdens en ernstig zieken opnieuw zeer sterk toeneemt. Je moet je moet het nooit uitsluiten. Dat is, uh, je moet het nooit uitsluiten. Maar ik vind nogmaals, ik vind de situatie hier... Is gewoon een typische... Mm. het is een hele vervelende ziekte... en we zullen ermee moeten leven. Uh, en ik vind het buitengewoon bedroevend... dat een aantal mensen zich niet laten vaccineren... gezien alles wat we erover weten. Uh, maar de, ja, dat, meer wil ik het eigenlijk niet over zeggen.
2: Nee, maar het belang van het collectief... Kan, gaat wel eens boven het individuele belang. Dat gaat
0: re- zeker af en toe ja. boven het individuele belang. Maar je moet altijd je realiseren... ...dat het verplicht stellen van medische behandeling, want dat is dit... ...dat is toch echt een ongelooflijk noodmaatregel. Dat is een trendbreuk van je welste. Een prik is een medische behandeling. En we hebben een in beton gegoten recht, ook in de Nederlandse wet... ...een in beton gegoten recht om een medische behandeling te weigeren... Um, dus als je dit principe overboord zet, ja, dan moet het echt gewoon, uh, gewoon het, het gebouw in lichte laaien staan. En nogmaals, ja, dus dan krijg je een beetje
2: stoppen. wat je, hey, hoofdgetuigen die een kind niet willen, geen bloedtransfusie willen, dat je ze uit ouderlijke macht ontzegt, uh, uh, zet op dat moment. Dat is toch wel gebeurd?
0: Ja, dat is ook gebeurd. Dat vind ik trouwens ook lastig, want hmm. dan zou ik zeggen, doe dan een moreel beroep op ze. Maar ik, uh, ik, dat vind ik nog weer een heel ander probleem, omdat je daarmee ook weer in die ouderlijke macht komt.
1: Ja, maar die, maar die integriteit van het lichaam, dat mijn lichaam van mij is en dat ik daar, nou ja, misschien dat ik daar tegenover God, uh, uh, zeggen ze, wat is het, uh, verantwoording over moet afleggen wat ik, wat ik met dat lichaam doe, maar dat niemand anders over mijn lichaam gaat, dat is toch een soort fundamentele gedachte in de christelijke ethiek. dat, uh, ja, dat
0: vind ik ook, dat is een fundamentele gedachte dat in de niet, christelijke ethiek. En,
1: moet je niet aankomen.
0: Ja, en en vanuit theologisch opzicht, dus dat wil ik vooral beamen, maar goed, dat hebben we dan nu, dat is echt wel duidelijk, maar een ander punt is, je moet je ook realiseren dat er zit iets, en dat gaat zowel in de discussie over over organisatie als als nu hier, er zit iets van die maakbaarheid in, dat is wat we, willen, we worden overvallen door hmm. iets wat, wat, wat we verschrikkelijk vinden, die pandemie. En tegelijkertijd denk ik, misschien is deze pandemie ook alweer een mogelijkheid... om ons te realiseren dat het bestaan grillig is. We proberen op allerlei manieren daar nu controle over te krijgen. Um, maar misschien moeten we ook gewoon zeggen... Sh- mag ik dat nare woord gebruiken? Shit happens. Dat, ja, het is gewoon... Um, Erg.
2: Ja. Er zijn best wel wat uh, christenen ook die zich specifiek niet laten vaccineren om wel allerlei diverse redenen. Is er iets is er een argument dat ja, christenen aan het denken kan zetten, moet zetten, over um, ja, kun je dat inderdaad wel weigeren. Zoiets als een uh, vac- vaccin in deze tijd?
0: Ja, dan heb je denk ik vooral over de rechterkant van de kerk. Die, die, want da, want daar, daar wordt natuurlijk geweigerd. En ik zou, ja, weet je, d- die discussie vind ik wel echt goed om te voeren. Uh, om ook met, uh, met de orthodoxie uh, en met name de echte aan de rechterkant de orthodoxie te praten over. Jongens, maar kunnen we nou alsjeblieft ook dit vaccin niet zien als een door God gegeven mogelijkheid. Ja. Uh, om, om die ziekte voor te zijn. Uh, Daar dat ben ik heel erg voor. Maar kijk, dat, dat goede gesprek wordt nu bedorven... door een, een aanstaande prikplicht.
1: Ja, dat hangt als een soort zwaard van Damocles... nu boven, die, boven deze hele discussie. Terwijl we die discussie misschien nog helemaal niet... uitputtend met elkaar hebben hebben gevoerd. Dat is eigenlijk wat ik jou wat ik jou nee, hoor dat, zeggen.
0: Dat is dat is het punt. Dat die discussie hebben we nog niet met elkaar gevoerd. En, uh, en je moet zeggen, het is, is een ongoing battle. Het is een strijd die voortdurend gaat. Dat betekent dat je je moet voortdurend elke maand, elke week, elke elke uh, elke, elke maand moet je proberen mensen verder te overtuigen. En zullen steeds meer over de streep komen, Daar ben ik van overtuigd. Maar er zullen ook mensen blijven die altijd bl- blijven weigeren. Overigens ook met een prikplicht zullen de mensen weigeren. En dan wil ik nog geen eens over speculeren. Maar dan krijg je natuurlijk toch ook een aantal mensen... die zich zozeer niet in deze samenleving zullen herkennen. Dat is natuurlijk het, het, ja. het, het hele nare... radicaliseert
2: bijzij. nog verder dan.
0: Ja, het radicaliseert. En, en dat, dat mensen zeggen, nou, zie je wel, dit, dit gaat totaal de verkeerde kant op. Een, een, een aantal van die mensen zullen dus nu omgaan en zich wel laten prikken. En een aantal van die mensen zullen zich volstrekt... maar dan ook volstrekt van de samenleving vervreemd gaan voelen.
1: Ja. We hadden het net al even over, de, over die kinderen. Die groep 5 tot, uh, tot, uh, tot en met 11 jaar... Um, nou, de kans is vrij groot dat we die gaan prikken, volgens mij. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Is dat goed? Uh, zou dat goed zijn dat we dat gewoon nou, gaan doen? Nou, daar is de
0: gezondheidsraad nu over gaan nadenken. En, en het zit er dik in dat de gezondheidsraad um, um, uh, s- straks in ieder geval de, de risicogroep van 5 tot 11 zal adviseren om te gaan prikken. Maar ze zijn er nog over gaan nadenken of dat dan ook bij de niet sorry, bij de gezonde 5 tot 11-jarigen zou moeten. Het punt is namelijk dat deze groep eigenlijk. Uh, Uitstekend in staat blijkt om deze pandemie op eigen kracht te doorstaan. Ja. Dus wat anders door... is
2: dan bij de kinderziektes, natuurlijk. Waar zit het ja, inderdaad? Ja. Precies, dus dan is hier wel wat voor te zeggen om de kinderen niet. Um... Ja, er zijn, uh, uh,
0: uh, maar dan heb je dus niet over een prikplicht... maar dan heb je nee. over de wenselijkheid van Precies. prikken bij vijf tot elf jaren. Nou, er zijn in heel uh, sporadische gevallen... Uh, dus bij de gezonde kinderen... Hè, want kinderen met onderliggend lijden... daar ja. ben ik echt van overtuigd, die moet je prikken. Maar de gezonde kinderen... nou, daar komt zeer uitzonderlijk... komt daar eens een keer een echte complicatie uit ja. voort. Ja. En dat vind ik disproportioneel... om daar, uh, om daar op, uh, op een prikplicht uh, te gaan preluderen.
1: Oké, okay, wat... Uh... Raakt jou persoonlijk het meest nu tijdens deze nieuwe lockdown periode? Dit, dit wordt de avondlockdown uh, genoemd. Heb je nou, dus ik weet niet of het uh, helemaal een vloek
0: in de kerk is, maar ik, uh, ik, draag, ik draag dit gewoon met, uh, met enige gelatenheid. En uh, uh, ik weet nog dat een, een Duitse mevrouw ooit, die had verschrikkelijke dingen meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Uh, kind verloren, man verloren, gebombardeerd geweest. En ik vroeg haar, mevrouw Jurgens, hoe, 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 hoe redt u dit toch? voor En, toch? en toen zei ze, ach, herbeur, maar moest dat leven nemen zo wees komt. Ja. Uh, en dan denk ik, tel je zegeningen. Ik ben ontzettend blij dat ik gevaccineerd ben. En ik ben verschrikkelijk blij dat ik al een, 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 een booster in zicht heb... vanwege een, een bepaalde affiliatie met een universitair centrum dat ik heb. Dus dat dan nog voor de kerst en misschien jullie ook al. Maar in ieder geval, ik, ben, ik tel mijn zegeningen en ik denk dat wij het, het goed doorstaan. Kijk, ik vind het heel belangrijk om je te realiseren. Scholen dicht en, en, en dat soort dingen. Dat zou ik echt een hele vervelende uh, complicatie vinden voor onze jeugd.
2: Ja. Dus dat
1: is ook iets wat niet moet gebeuren.
0: dat hey, breaks my heart.
1: Ja. Ja. Maar t- voor de rest, tel gewoon je zegeningen. Ja. Dankjewel Theo, dat je hier uh, bij ons was leuk. Uh, in deze Zeker. aflevering. Graag en uh, Ontzettend leuk dat je geluisterd hebt over dit onderwerp. Kun je meer lezen in de weekendkrant van het Nederlands Dagblad van uh, 4 december. We zijn ook benieuwd naar wat je van deze podcast vindt. Of dat je inhoudelijke <coughs> reacties hebt op deze de toch best wel gevoelige onderwerp. Mail ze dan naar dikendaniel.nl. En uh, vind je het leuk wat we doen, over, dan we, overweeg dan eens een abonnement op, uh, op deze krant op het Nederlands Dagblad. En uh, tot volgende week. Nu de bekendste avond, Dick.